0: 斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018。或者发邮件至陆叔8888 at outlook com。我们今天呢聊一聊杭州，应该说五年前就挖的一个坑，大坑，<笑>一个大坑，对。很长很长时间呢，我们都没有填这个坑。今天呢，终于呢想把这个坑给填上。啊、终于聊到杭州了。对，嗯、终于聊到杭州。但是我们今天聊这个杭州呢，也比较特别啊。先岔一岔话题。我们节目呢讲过了中国有名的四大或者三大石窟：云冈、龙门、敦煌。大家可能不知道，以前还有一个说法叫西湖石窟。哎。近年是提的比较少，我相信我们很多听友可能都没怎么听过西湖石窟这个名字那为什么后来不太提的？曲家，你知道其中原因吗？就是在一九五零年代啊，一九八零年代，当时杭州的文物部门呢都出版过以西湖石窟为名的书籍，主要就是对西湖周边的南山和北山两大区域的石窟造像吧的调查。那后来为什么又不提了呢？因为毕竟呢，杭州的这些石窟造像啊，基本上都是利用天然洞窟，龛像比较多，开凿的年代跨度也比较长，也没有一个整体性的规划。所以说，近年来提到就是原来的西湖石窟，现在都改称比较具体的名字，飞来峰造像啊，比如说南山造像啊，诸如此类。这个呢，其实就破了我们今天节目的题啊。实际上，我们今天聊杭州呢，就想着重聊一聊杭州的，尤其是环绕西湖的一些石刻造像的问题。杭州的石刻造像，其实从我们这个现在的观众的角度来讲，有什么一些主要的看点呢？江南地区呢，石窟的开凿并不是非常的多，杭州呢可以说是其中的一个例外。嗯，江南地区可能也呃限于它的这个地理环境吧，因为江南是冲击平原，嗯、山比较少。好像我印象中就是南京，对早期的像南北朝的，就是栖霞山，<对>还有就是新昌那个大佛嘛，最著名的两个。兴昌，嗯，其他地区可能也因为各种原因吧。那么讲到地理呢，杭州呢？在长江三角洲、太湖平原这边呢，是有点特别，因为它呢有一些山，对，石灰岩嘛，石灰岩为主的，<是>因为石灰岩比较松软，其实也是蛮易于造像的。嗯、还有一个就是有很多洞，天然的洞穴，对，这也是杭州一个特点。嗯，因为我们下面要讲到，其实杭州很多都是利用天然洞窟在造像。杭州至少保存了江南地区最大的古代，我们不说石窟吧，就是石刻造像群，对比石窟要更严谨一些。我们所看到的现在的石刻造像群的上限跟下限大概是什么样的呢？杭州佛教石刻的开凿的这个年代呢，不算特别早，就最早的现在可以追溯到晚唐五代，嗯、尤其是五代吧。时代下限呢，可以到明代。刚才讲到五代，五代的话，基本上在北方中国的石窟。造像已经进入了尾声了，但是有一个特点，就是说，经过唐末的这个大乱啊，中原地区受到了很大的摧残，五代呢更是几十年有五个朝代，把这中原地区祸害的也不浅。嗯，这样的话使得的这个整个中国的经济呢，由黄河流域就向长江流域迁移。对，尤其长江中下游所谓的江南嘛，杭州呢在唐代已经开始逐渐显现出来。因为白居易在杭州做太守的时候修了白堤，最主要的呢还是另外一条堤，就是苏堤。苏堤呢就是在宋代，就宋代呢杭州就逐渐的登上了中国舞台的中心。我觉得可能还应该更早一些。如果用现在的话说，就是杭州真正的成为了中国的一线城市啊，应该从五代吴月开始。吴越呢，就是姓钱的。注解一下呢，就是说我们讲的百家姓，对吧？哦、赵钱孙李，嗯，其实讲的就是宋初所编的这个百家姓。嗯、那赵呢，当然就是当时的天子姓赵；钱呢，就指的是吴越国的国王，他们家呢姓钱，嗯、呃，因为他们后来呢非常。非常识时,时务的归顺了当时的中央政权，所以得到的政治待遇不错，所以赵钱孙李还能排在仅次于这个赵家后面。对对，所以吴越呢是定都杭州，所以当时呢吴越国啊就把就是五代十国中的吴越啊，就把杭州呢当时他们是把杭州称为西府，就西湖的西啊西府或者叫西都。嗯、但是，就像刚才古村老师说的，这个吴越国，因为他的开国皇帝是钱镠嘛，作为武将发达了以后割据在杭州割据，成立吴越国，他还挺识时务的。他们虽然是自己当皇帝啊，其实他们对五代黄河流域的中央政权啊，表面上来说还是对,对。有一点就是他不称自己皇帝，他是叫国王，所以他这个奉这个中原王朝为正朔，对，而且呢，他也沿用中原王朝的这个年号。但是他对他的近邻那个南唐还是挺狠的，经常打来打去，远交近攻,攻，所以他是非常有策略的。这个钱镠，钱镠的孙子可能更加的对佛教尊崇哈，嗯、因为他钱镠的孙子就是钱俶，钱俶<吧>就是宝树塔的树嘛，对，对树就是单人旁一个叔叔的叔，其实他原来的名字可能是三个字，是钱弘俶，嗯、后来因为避讳。后来就把这个名字就改成叫钱书了。嗯，那不管了，我们以前在讲天台宗的时候讲过，天台宗一度在唐末不是受到打击以后，佛教经典都散失了。就是这个钱书呢，后来呢还派人去远到这个高丽啊、日本啊去寻找的天台宗的经典，复兴这个天台宗，对佛教呢还是有很大的促进作用。钱书这个人也是吴越国的末代国王吧？复兴佛教，所以他其实事迹挺多的。呃，一方面他是刚才古森老师说的，他做了很多复兴天台宗的事情；，另外一个他对杭州其实挺重要的。今天我们了解的杭州城的，包括西湖在内啊，重要的地标建筑，嗯、都和钱俶这个人有关系。当然，灵隐寺。不用提了，因为灵隐寺的这个年代比较早，历史可以追溯到东晋。前书的一个重要工作，它是重修了灵隐寺。灵隐寺在前书之前的很多历史有些模糊不清的，从前书以后，我们现在对灵隐寺的一步一步的发展啊是非常清楚的。前书呢，他还在就是靠近西湖，他修了一个当时叫永明寺。其实就是现在的净慈寺，雷峰塔应该是他修的吧？对的，今天杭州刚才说的地标建筑，重要的这个包括六和塔，嗯，宝书塔，我从耳提到的雷峰塔，还有一个就是古建爱好者都耳熟能详的闸口白塔，也是钱书修的。所以钱书呢，给杭州的地标增加了很多他自己的烙印。我们待会儿还在讲钱树这个人，因为他跟我们讲的时刻也有很多的关系啊。<对>我们现在刚刚讲的只是一些铺垫，杭州在。唐末到五代，随着中国经济重心的南移，那么杭州的这个地位呢，越来越突出。那么，因为它的自然风光呢，也是非常符合中国人的传统审美观点，所以呢，它就变成了一个人们心目中的一个像天堂一样的一城市，跟当时的苏州呢并列了，这个、嗯、一直传到现在啊。嗯嗯、所以，为什么说杭州的石刻造像年代能最早能追溯到五代呢？其实就是和钱镠、钱俶这对祖孙啊有密切的关系。就是我们今天在杭州所能看到的最古老的照相是什么呢？